0: Herzlich Willkommen bei Schlagzeile oder Hirngespinns. Was? Ein Scherz.
1: <lacht> okay, wollte gerade sagen, wir machen doch hier keine Hirngespinns, wir machen hier nur Schlagzeilen heute.
0: Ach, heute nur Schlagzeilen?
1: Ja, äh, was für ein guter Podcast das ist.
0: Das okay, ist die Schlagzeile. Das ist die Schlagzeile, dann mal los. Okay.
1: Sein. Yes. Das ist der Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo Lukas Dörfler, der mir gegenüber sitzt, und ich, Tanja Reef, einen Einblick hinter die Kulissen geben. Wie arbeitet die Zeitung? Was machen wir den ganzen Tag? Was sind besondere Herausforderungen? Und vor allem
0: auch, wer sind die Menschen, die hier arbeiten? Ja, ja, ja. ja. Und ähm, es gibt ja manchmal schon so Köpfe, die man vor allem, wenn man in der Region auch aufwächst, schon immer so ein bisschen kennt aus der Zeitung. Ja, Weil die einfach so ein irgendwas haben, wo man weiß, okay, das ist der Text ist ein echter Reef
1: oder ein echter Dörfler.
0: Ja, irgendwann vielleicht, aber wie man da hinkommt, sich so einen eigenen Stil entwickelt, der wiedererkennbar ist. Wir haben ja schon Kollegen, die das machen. Wer fällt dir da so ein?
1: Mm, Harald Likus, der oh. fällt mir ein. Ja.
0: Also für alle, die Harald Likus nicht kennen, ähm er arbeitet bei der Braunschweiger Zeitung offensichtlich und ähm, wenn jetzt nicht so im Ohr hat oder im Kopf hat, wie sich seine Texte anhören, würde ich sagen, lassen wir mal einen von seinen Texten vorlesen.
2: Die Bürgschaft. Nein, der Lehrer gebeut das nicht. Ist eher eine Challenge. Eigentlich eine tolle Idee. Ein Braunschweiger Deutschlehrer hat jetzt, wie ich mitbekommen habe, seinen Schülern Sonderpunkte in Aussicht gestellt, wenn sie Schillers Ballade Die Bürgschaft zur Gänze auswendig lernen. Ja, alle 20 Strophen, A7-Zeilen. Viel Holz für die Hirnrinde, das ist nichts für Chiller. Aber ja auch ein immer noch und immer wieder packender Stoff. Treue, Freundschaft, Opferbereitschaft und all die edlen Redewendungen, die einem in Zitat verliebten Kreisen öfter mal begegnen. Beispiel, das sollst du am Kreuze bereuen. Oder zurück, du rettest den Freund nicht mehr. Oder Da sieht man kein Auge, Tränen leer. Und das grande Finale. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Die oben erwähnte, eher fremdartige Verbform gebeut für gebietet, der König gebeut, steht übrigens in der vierten Strophe. Vor allem diejenigen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, haben an Präteritum Verbformen wie ich bug, du bargst, es glom oft hart zu knabbern. Aber er gebeut ist auch im Präsenzunterricht, nicht ohne. Wahrscheinlich ist es mit schrägen Verbformen wie beim 20 Strophen auswendig lernen oder überhaupt bei großen Challenges. Man sollte sich am Helden der Ballade ein Beispiel nehmen. Da treibt die Angst ihn, da fasst er sich Mut und wirft sich hinein in die brausende Flut und teilt mit gewaltigen Armen den Strom und ein Gott hat Erbarmen.
1: Wir nehmen auf und begrüßen Harald Likus von der Braunschweiger Zeitung.
2: Hallo hey, Harald, Hallo. wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder so einen, so einen mächtigen Kopfhörer um die Birne geschnallt und gibt mir das Gefühl von Wichtigkeit und außerdem freue ich mich, dass, dass wir uns hier treffen und miteinander plaudern.
1: Ja, wir haben dich ganz bewusst eingeladen, also wir laden jeden bewusst ein, das ist auch so eine Phrase, dass man Leute bewusst einlädt, aber ähm, du hast so, auch unter der Leserschaft, das weiß ich auch, ich werde immer darauf angesprochen, einen ganz besonderen Ruf. Du bist sehr sprachgewandt. Wie ist, wie ist es dazu gekommen? Willst du mal deinen Werdegang so ein bisschen schildern?
2: Ja, ich sprechen natürlich, ähm, wie fast jeder, auch ganz gerne über mich. <lacht> ähm, ich möchte sagen, dass ich ähm, so einer dieser Journalisten bin, die nicht unbedingt ähm, so als also mit einem Stift auf die Welt gekommen sind. Ich bin auch, ähm, habe einen weiten Bogen gemacht um unsere Schülerzeitung damals ähm, in den ähm, dunklen 80ern in Nordrhein-Westfalen. Ich Woher war eher so der, ich komme aus Solingen, im aus Solingen. Bergischen Land, Düsseldorf, Wuppertal, jene Ecke. Ich ähm, bin aber ähm, doch auch schon immer Zeitungsleser gewesen und ähm, und das bezieht sich nicht nur auf das Solinger Tageblatt und so, ähm, dass ähm, das natürlich durchgeblättert wurde, so mit der üblichen Mischung aus ähm, so bestimmten Interessen und auch bestimmtem Lokalüberdruss. Das ist in so einer kleinen Großstadt, wie auch Solingen eine ist, ähm, glaube ich nicht ungewöhnlich. Ähm, dann hatte aber mein stockkonservativer Vater natürlich immer die Welt abonniert. Mhm. Und ähm, da kann ich mich erinnern an so etwas, das mir sogar manches Mal heute noch so durch die äh, Rübe rauscht, dass ich mich einerseits geärgert habe über Artikel ähm, und andererseits auch affiziert war von Artikeln, ähm, mit denen ich gar nicht so unbedingt übereingestimmt habe. Und ich denke jetzt so, ähm, so wirklich Jahrzehnte später, das kann auch mit stilistischen und auch mit sprachlichen Fragen zu tun gehabt haben. Da waren schon so ein paar alt, ähm, so wie gesagt, stockkonservativ teilweise. Ich habe so ein paar Namen noch im Kopf und so, aber die tun jetzt hier vielleicht nichts zur Sache. Ähm, Rechtsausleger. Ähm, Heute würde man sagen rechtsnational, aber vielleicht auch äh, nicht rechtsradikal, So, das mhm. war so der 80er Jahre Beat in der Welt und ich war natürlich äh, links eingestellt und irgendwie dagegen, mhm. aber ich habe das eben gelesen und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die ziemlich pointiert geschrieben haben, teilweise, vor allem ihre Kommentare. Aber du hast uns eben
0: verraten, dass du auch mal in einer Schülerband warst. Und jetzt sagst du, du hast um die Schülerzeitung einen ganz großen Bogen
2: gemacht. Was wolltest du denn eigentlich
0: früher werden?
2: Hm. Also... Ich habe, ähm, ich, also ich darf das nicht als Schülerband sagen. Ich musste, ich musste dran denken, als hier vom Mikrofon die Rede war, dass äh, dass wir, dass ich mal ähm, mal ein defektes Mikrofon äh, gelegentlich in der Hand hatte. Das waren aber wirklich reine Proben und äh, wie gesagt eine Band, die äh, die nie aufgetreten ist, die die keinen Namen hat und so. Ich glaube, die darf man eigentlich nicht als Band beteiligt bezeichnen. Das wäre eine Beleidigung aller anderen. Das waren einfach so ein paar Schrammel Nachmittage, die mir gerade eben einfielen. Ja, Schülerzeitung und ähm, und und großer Bogen ähm, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen schräg, denn ähm, jetzt sitze ich ja hier und das tue ich, weil ich äh, weil ich in der ähm, Zeitungsredaktion arbeite und weil ich Journalist geworden bin und dazu gehört auch eine gewisse eine gewisse Eitelkeit sicher und eine auch so ein Mitteilungsbedürfnis. Das hat sich aber bei mir wirklich langsam entwickelt. Ich war ähm, in diesen Fragen scheu. Ich habe mich, also was eigene Texte betrifft, ähm, wirklich, ich habe mir ziemlich ins Hemd gemacht, äh, wenn wenn ich irgendwas veröffentlichen sollte. Ich war nicht das, ähm, was, was man so so eine, so, so, so ein Vielschreiber oder ähm, was man jemanden, wie man jemanden nennt, ich komme gerade nicht auf einen guten Ausdruck, ähm, dem es leicht fällt und der sich selbstverständlich mitteilt und der keine Skrupel hat. und wenn ihr mich fragen solltet, ähm, also es war eben schon von dem Stil die Rede, ähm, was ich was ich so grundsätzlich denke über diese Dinge, dann dann hoffe ich eigentlich, dass ich gewisse Skrupel mir auch erhalten habe. Und das, wenn ich überhaupt, ich bin ja nun eben hier auch von euch ein bisschen gerühmt worden, wenn also manche Texte jetzt nicht so schlecht sind, dann mag das vielleicht nur damit zusammenhängen, dass ich wirklich eigentlich nicht davon überzeugt bin, dass man... Ähm, dass man Sprache irgendwie im Sinne von kann ich abhaken kann und ähm, sagen kann ähm, so ähm, ich bin halt so ein toller Schreiber ich habe halt so ein Talent und äh, ich rocke alles runter ich glaube das Gegenteil ist der Fall und Skopel gehören wirklich zwingend dazu sonst erstarrt auch so eine so eine äh, so eine schreibe und sonst äh, wiederholt man sich auch ganz furchtbar oder wird äh, auf eine manchmal ja auch geradezu schmerzhafte Weise selbstgefällig im Ausdruck. Hm.
1: Sag mal, ich habe im Dezember, das war am 8. Dezember, ein, eine Kolumne von dir gelesen. Du hast ja diese Wortschatzkolumne. Sag mal, du hast auch in diesem Podcast schon das Wort affiziert, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, verwendet. Hast du irgendwie Germanistik studiert oder sammelst du irgendwie beson besondere Worte, epische? Oder wie, 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 wie ist dein Stil zustande gekommen? Ich
2: hoffe, dass das schon auch mit ähm, fleißige Lektüre zu tun hat. Also okay. der der Wortschatz ähm, wächst sozusagen, wie heißt es immer so schön, also die Lunge wächst mit den Anforderungen oder irgendwie sowas. Mhm. Also der Wortschatz, äh, der ist ja nicht naturgegeben. Ähm, ich habe neulich nochmal irgendwo aufgeschnappt, ähm, 300.000 Wörter sagt man im Deutschen ähm, so gäbe es so ganz grundsätzlich, ist aber natürlich wie alles immer in diesen Fragen total umstritten, weil äh, die Frage halt ist, wie man mit zusammengesetzten Wörtern, man kann ja endlose ja. Ketten bilden, äh, wie man das definiert, aber da gibt es irgendwelche Leute in der Dudenredaktion, die zählen das und ähm, niemand äh, kann alle Wörter kennen, die Vorstellung wäre ja auch geradezu gruselig. Ähm, es gibt sicher... Angeberwörter und ähm, und ein Angeberjargon. Ich finde selber, ich bin gerade fast ein bisschen zusammengezuckt, das Wort affiziert, <lacht> ah, das muss man ja auch gar nicht äh, benutzen. Also man kann ja auch sagen, das hat mich angezogen. Ähm, das finde ich ähm, viel anziehender. Ich
1: ähm, mhm, wobei das ja dann schon wieder so eine sinnliche Komponente hat. Also während affiziert ja so ein bisschen. Sachlicher ist. Ach, ja. Also, da kann man jetzt, jetzt über die, die, die Vereinheiten streiten. Aber das finde ich gerade so interessant. Also, man, ich glaube, viele Leserinnen und Leser erwarten ja auch vom Journalismus, dass das sprachlich immer 1A ist.
2: Also, so mit Faustregeln und, und guten Tipps ist es so eine Sache. Ach, vielleicht habe ich, hab ich doch, ähm, habe ich so die ein oder andere äh, Binsenweisheit mir schon zurechtgelegt und, und kann das hier vom Stapel lassen. Erstens, ich finde, was so Kernaussagen. Auch gerade, äh, auch gerade Überschriften betrifft, ähm, eine F Faustregel, also eine, eine Frage ganz interessant, wäre das Gegenteil vorstellbar? Das frage ich mich manchmal, Aha. wenn ich wenn ich irgendeine Überschrift ähm, so mache oder wenn ich irgendeinen Punkt betone und nachher dann so denke, ja, aber das ist doch völlig klar. Das sagen alle immer schon und das sage ich jetzt halt auch nochmal. Ich möchte hier wirklich nicht jetzt einer krampfhaften Originalität das Wort reden, dass man also jeden abstrusen Standpunkt mhm. bezieht, nur um was anderes zu sagen als andere. Und trotzdem sollte einem dieses Problem bewusst sein, dass Wiederholungen schmerzhaft sind. Und ja. das gilt das gilt inhaltlich sicher mhm. äh, bei der einen oder anderen ähm, Frage. Und das gilt, glaube ich, auch für den Ausdruck. Also, dass man nochmal so gelegentlich über... Übersch also so überschlägt wie oft steht eigentlich das Wort sowieso in meinem Text mm. ähm, und könnte ich nicht mal ein bisschen was ähm, Synonymes riskieren mm. wo ist vielleicht wo ist mir also so eine eine Fachsprache, eine Blutleere ähm, Bürokraten- oder oder Jargonhafte Sprache so reingerutscht, mit der man eigentlich immer nur markieren will, dass man irgendwie in der unter den Happy Few derjenigen ist, die die also ja sich mit einem Thema kontinuierlich befassen. Mhm. Was aber finde ich in unserer Rolle jetzt so als Mittler zwischen oftmals ist es ja unsere Rolle so zwischen Experten und ähm, und und sozusagen unbelasteten äh, Leserinnen und Lesern ähm, gar nicht unbedingt die richtige Ausdrucksweise ist. Mhm. Trotzdem gibt es gibt es ähm, gibt es Fachvokabular und ähm, ist es natürlich einfältig zu sagen, ähm, das sage ich jetzt alles immer nur auf meine Weise. Also das wäre wieder vermessen. Da kommen wieder diese Skrupel ins Spiel. Ich finde aber ähm, diese Ausgangsfrage so nach dem Motto, an welchen Stellen ähm, trage ich eigentlich Eulen nach Athen? An welchen Stellen ähm, ähm, ist das eigentlich sowieso schon klar? Und, finde ich auch wichtig, was kann ich eigentlich weglassen? Mhm. Also, dass man sich erstmal überlegt, ähm, gar nicht, was man alles so schreiben kann ähm, und, und dann so losrattert und nachher kürzt man das schmerzhaft zusammen, sondern dass man überlegt, vorher schon mal sich so eine kleine Liste macht, also das lasse ich weg, das lasse ich weg und das lasse ich weg. Ja. Gerade auch immer so angesichts der, der Tatsache, dass, dass wir hier Texte schreiben, die 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 Menschen ähm, also nicht weisungsgebunden lesen, mhm. also, sondern äh, die ihnen auch Vergnügen machen sollen oder die sie auch ein bisschen ähm, fesseln sollen ja. im Idealfall. Ja, ja, ja. Aber gibt es
0: da auch manchmal negative Rückmeldungen, dass Leute so sagen, so, boah, der Stil
2: nervt einfach. Kannst du mal aufhören, so zu schreiben? Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, ja, ja. Ähm, das ist... Ähm, das, das war zum Beispiel immer so mit meinem Nachbarn, also der ähm, der mochte das überhaupt nicht. Also so gerade diesen etwas ähm, ähm, spöttischen, so manchmal so ironisierenden Tonfall, mhm. der ist schon, ähm, das habe ich mir jetzt auch, auch gerade in den letzten Monaten, habe ich viele ähm, Texte so zu schreiben gehabt, so die mit Corona zu tun haben und so. Ähm, da muss man sich das natürlich auch schlagartig abgewöhnen. Also, das hat ja. überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ähm, da sind wir auch wieder beim Thema, hat jemand einen Stil oder sollten mhm. es nicht auch mehrere sein im Idealfall? Das hat gar keinen Sinn, da jetzt also mit dieser sogenannten Spitzenfeder oder wie man das sonst immer ähm, so ausdrückt, ähm, solche Themen zu bearbeiten. Ja. Das muss, das muss, finde ich, sitzen, das muss sachlich sein und das muss auch ernsthaft sein. Mhm. Aber bei anderen Themen, da denke ich dann immer, stellt euch mal nicht alles so an, nehmt euch nicht so wichtig und da machen wir uns jetzt mal so ein bisschen drüber lustig. Manche mögen das, aber wirklich, dieser Nachbar, ich, ich mochte den wiederum sehr, das war so ein etwas grimmiger Gewerkschafter äh, mhm. und so, wir waren, wir waren gute Kumpels, aber der hat mir das äh, so beim Bier auch mal gesagt, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, wie sie so schreiben. Echt? <lacht> ja. um immer so von oben herab. Ja, das aber, ist, aber manchmal, also es
0: Kommt halt, wie du sagst, ja immer auch ein bisschen aufs Thema an. So, wenn das jetzt mhm. über Corona-Tote geht, das ist es vielleicht ein bisschen unangebracht, da so ja. locker, leicht und witzig daherzuschreiben. Aber was ich, woran ich gerade denken musste, was Tanja und ich ja gemacht haben, waren diese Brötchen. Erinnerst du dich, Tanja? Ja. Wo kann man Brötchen kaufen <lacht> an Heiligabend? Wo kann Heiligabend? Vor den Feiertagen. Und das ist halt kein dankbarer Text zu schreiben, weil es nee. halt eher so eine Aufzählung ist mit, und hier gehen die Brötchen über die Theke, dann äh, <lacht> da, <lacht> da wird Brötchen der Ofen hierbacken. angemacht,
1: habe ich auch einmal um, geschrieben. <lacht>
0: Ja, aber das wäre ja genau die Art von Text gewesen, wo man mal so ein mit bisschen. Augenzwinkern. Genau. Nächstes Jahr machen wir das. Also
1: grundsätzlich kann man festhalten: Nachrichtliche Texte auf jeden Fall nachrichtlich behalten ähm, und dann nicht anfangen, irgendwie mit Ironie und Sarkasmus zu arbeiten. Das ist die oberste Regel bei uns.
0: Wobei man das ja auch aber zusammenbringt. Also nachrichtlich ist ja. Also ich fand, du hast ja den Text, den ich jetzt ausgedruckt habe, der aber leider viel zu klein ist, also ich tatsächlich daraus zitieren kann über Snow Farming. Da sind ja auch viele Fakten drin. Also ja. Ich habe mich unterhalten gefühlt, aber trotzdem das Gefühl, ich ja. habe was
2: gelernt. Ein, ein ähm, Thema, also Schneekanonen im Harz, künstlicher Schnee, was soll das? Ähm, ein Thema, das aber so von der ganzen grundsätzlichen Art äh, meiner Ansicht nach so ist, dass man da auch ein bisschen, sagen wir mal, mit dem Florett rangehen kann. Ja. und ähm, äh, Weil natürlich geht es da auch um ähm, um wichtige Themen so im Hintergrund. Das hat eine ökologische Facette, das hat eine meteorologische Facette, aber es ist halt doch auch irgendwie ein leichtes Thema. Und bei so einem leichten Thema finde ich, ähm, da geht man dann manchmal vielleicht auch gerne so ein bisschen versponnen ran. Meine Erfahrungen, ich habe mich vorhin gefragt, also, wie reagieren Leute? Also es ist schon so, dass Menschen das zu mögen scheinen, wenn man sich also nicht immer und dauernd, aber wenn man sich gelegentlich auch mal traut, sich selbst so ein bisschen einzumengen und reinzumischen mhm. und ein bisschen was von sich so auszuplaudern. Ja. Hier war eben von der Bürgschaft die Rede, das ist natürlich, es gibt zu Hause immer schweres Augenrollen, weil das eine Schul, weil der Anlass sozusagen eine Schulgeschichte meiner Tochter ist, die, die ist 16 Jahre alt und möchte natürlich nicht auch indirekt so ständig in solchen in, in diesem Rahmen so verhandelt werden, aber ähm, ja, oft beglaube ich das, aber so ein bisschen ähm, so die Authentizität dieser Texte und, ähm, und kommt so ganz gut an und dann ähm, mhm. und dann dann ist es natürlich auch die Frage, wie tut man das? Also nimmt man sich selbst so als feierlich wichtigen Oberjournalisten wahr oder ähm, traut man sich auch mal reinzuschreiben, dass man gerade irgendwas nicht mitgekriegt hat, dass man sowieso nicht gut Bescheid weiß oder sogar, jetzt wird es ganz äh, gefährlich, dass man ein Thema eigentlich auch ein bisschen lächerlich findet. Ähm, auch das kann man, wenn's gut läuft, ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen. Und das ist natürlich schon eine wichtige Voraussetzung, finde ich hier, auch für so eine Regionalzeitung. Ähm, ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen, kann man das da und dort auch mal andeuten. Und das mhm. sehen viele Menschen übrigens auch so.
1: Ja, ja. Ähm, sag mal, apropos eigener Stil. Mir ist aufgefallen, du bist, du wirkst ja manchmal auch dran äh, du, du nimmst ja manchmal auch daran teil, äh, die Karikaturen auszusuchen, richtig?
2: Das habe ich ganz viele Jahre gemacht. Jetzt im Moment mache ich das gerade nicht. Aber, ähm ja,
1: nee, musste ich eben gerade dran denken. Ist nur so eine Anekdote. Ich habe viele Abiturklausuren über die Karikaturen der Braunschweiger Zeitung geschrieben. Und als ich ähm, dann hier angefangen habe, das zu volontieren, habe ich mich schon gewundert. Mensch, ich glaube, da steckt ein... Also, ich glaube, ich habe da manchmal mehr reininterpretieren müssen, als man reininterpretieren kann. Äh, schreibt deine Tochter auch Karik-Klausuren so über Artikel, die du schreibst? Hast du da schon mal was gehört?
2: Nein, ich habe ähm, hab mal eine Rückmeldung von einer anderen äh, Schülerin bekommen, <lacht> die, äh, die mir erzählt hatte, dass sie einen, äh, einen oder die mir gemeldet hat, dass sie äh, dass sie eine Klausur geschrieben haben und da war so ein politischer Kommentar zu zu einem ernsten Thema, ich weiß es äh, peinlicherweise jetzt gerade nicht in, dem, in der Sekunde, ähm, das war also dann tatsächlich so eine der Aufgaben. Mhm. Und als ich, Das hat sie mir so so ähm, gescannt und gemeldet und als ich dann da so meine Visage gesehen habe, so als Unterrichtsmaterial, äh, das ähm, war so einer dieser Kommentare mit Foto, ähm, das war schon ein spezieller Moment, weil wir alle natürlich ähm, gelegentlich so an unsere alten... Verwundungen denken, die also mit irgendwelchen Klausuren und so zu tun haben und, und Themen, die einem dann vorgeknallt werden und ja. zu denen man so gar keine Bindung hat. Und wenn man weiß, dass dann 30 Leute dazu gezwungen werden, deinen Text auseinanderzunehmen ist. Ja, und ja wie, der dann, wie der dann ja auch dann mitunter entsteht und ähm, mhm. irgendjemand sagt, auch kannst du nicht mal einen Kommentar schreiben und dann macht
1: man den mal schnell, <lacht> genau. Ja, Mensch, ähm, Harald, eine Frage noch. Was ist dein Lieblingswort?
0: Hast
1: <lacht> Habe ich ein Lieblingswort? Ja. Mein Lieblingswort, was ich gerne benutze, ist prätentiös. Weil das zu benutzen ist prätentiös.
0: Hast du es auch in den Brötchentext eingebaut?
1: Mmh. Nee, aber kann ich <lacht> vielleicht mal zu Ostern unterbringen. Ich, ich schreibe es mir mal als Challenge auf.
2: <lacht> also mir wird kein Lieblingswort einfallen. Ist dir was eingefallen? <lacht> Hier ist eben charmanterweise von der Bürgschaft die Rede gewesen. Ich glaube, dass diese Kolumne nicht nur damit zu tun hat, dass meine Tochter das nun alles auswendig lernen sollte, sondern dass das Wort Gebeut darin vorkommt. Ja. Ich betrachte das jetzt hier und bezeichne das jetzt hier vor Zeugen als mein Lieblingswort. Gebeut, eine alte Form von gebietet.
1: Genau. Das ähm, musste ich auch zugeben, musste ich auch nachlesen. Harald. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, kill your Darlings.
2: <lacht> ja.
1: Und ähm, wir wünschen dir noch einen sehr schönen Tag und ich werde äh, weiterhin deine Wortschatzkolumnen sehr aufmerksam lesen.
2: Und ich <lacht> eure Texte mit besonderer Leidenschaft. Danke, oh, dass danke, du da warst.
1: Danke, tschüss. Tschüss. Lukas, ich glaube, ich, ich habe mir im Gespräch eben ganz viele Worte aufgeschrieben. Affiziert, prätentiös. Ist das Gegenteil vorstellbar. Was kann man weglassen? Kill your darlings. Damit werde ich heute ganz motiviert in den Arbeitsalltag starten. Mhm. Und äh, meine Kollegen werden sich beim Korrekturlesen wundern, was denn jetzt mit der los?
0: Ja. <lacht> 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 Dann werden alle sagen, so, Oh, so, den Text hat doch Harald für ja geschrieben.
1: Also wirklich, was ist denn da jetzt los? Geht ja gar nicht. Nein,
0: also. Nee, aber... Ja, finde ich schon toll, wenn man so einen eigenen Stil entwickelt und ich glaube, erzwingen kann man das halt nicht. Nee. Das, also klar kann man versuchen, aber ich glaube, das merkt man halt. Ich glaube, das entwickelt sich dann halt auch langsam. Genau. Um, und wenn ich daran denke, wie ich vor zwei Jahren geschrieben habe und wie ich jetzt schreibe, also nicht, dass ich jetzt so der allerbeste Schreiber wäre, aber ich finde, man merkt halt schon, wie man sich tätig weiterentwickelt. Genau, Eben Fehler, den man mal, auch ja. eine Lockerheit einfach hat. Ich hatte am Anfang immer total Angst, was falsch zu machen, mm. jemanden auf die Füße zu treten und wenn da ein sowas hemmt, finde ich, dann fehlen den Texten halt auch die Lockerheit. Das merkt man dann halt auch.
1: Genau. Auch so Einstiege. Wie locke ich Leute in Text? Das hat mich am Anfang meiner Ausbildung total beschäftigt. Und mittlerweile klopfe ich dann da immer die seltsamsten Einstiege hin. Und keiner sagt irgendwas. Und es scheint in Ordnung zu sein. Wenn nicht, meldet euch gerne. Aber ich glaube, es ist in Ordnung.
0: Dann ja. würde ich sagen...
1: Machen wir mal Feierabend. Machen
0: wir mal Feierabend.
1: Genau. Und wenn ihr Anmerkungen habt... Fragen, Kritik, was auch immer, oder oder euch ist einfach langweilig, <lacht> dann schreibt uns mal. Die E-Mail-Adressen sind in den Show Notes und ähm, uns findet man, oder mich findet man zum Beispiel bei Twitter. Tanja Reeve. Tanja R-E-V-E. -E -E. Ich freue mich auf euer <lacht> Follow.
0: <lacht> dann bis in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Ciao. -i.